0: Dobrý den, vážení diváci a celé AGčko. Já vás vítám u dnešního rozhovoru a mým hostem je otec Petr Káně.
1: Dobrý den. Tak já si
0: myslím, že vás asi nemusím představovat. Vy jste to tak známí, vlastně u nás úsobíte jako kněz, učíte. Každý tu projde pod vašima rukama. Ve druháku učíte náboženství. A já bych, ono se vzhledem k té současné situaci nabízí, jak se samozřejmě máte, ale mě by to zajímalo z toho hlediska, že my třeba my žáci my jsme pořád v kontaktu s učiteli, ale vy jste byl úplně od toho otržený, protože vaši práci je hlavně být mezi námi a úplně jsme zmizeli. samozřejmě můžete napsat to, ale vy jste mě došlo, že vlastně vychovatele a vy plně přicházíte o to, co děláte běžně. Mě napadlo, jak toto prožíváte.
1: Já děkuji za zajímavou otázku. Odpověděl bych na ní asi tak, že já to prožívám ve dvou takových rozměrech. Ten první rozměr je, že o co méně jsem s vámi, o to víc, mně přijde, že jsem se zaměstnanci. My se tady s nimi potkáváme téměř denně, protože každý den jsou tady vrátní, jsou tady vedení školy, jsou tady další zaměstnanci v kuchyni a tak dál. Občas objeví někdo z učitelů, z vychovatelů, mají tady, chodí si pro různé věci, vyučovat a tak dál. Takže a sloužíme denně takým ši svatou. Takovou výhodou tady Ágečka je, že učitelé vlastně toto je pracoviště, takže chodí do práce. V rámci toho pracoviště je taky kaple, kam oni můžou přijít na mši svatou. Přestože lidé venku nemají možnost do svých farních kostelů, tak zaměstnanci AGEčka můžou využívat toho bonusu, že tady mají na pracovišti kapli a můžou přijít se na mši svatou. Takže my se potkáme s nimi na mši svaté, potkáme se běžně během, během toho dne tady ve škole. Takže jsem za to moc rád, že můžeme víc být v kontaktu se zaměstnanci, ale zároveň já jsem taky v kontaktu se všemi studenty, přestože oni si to možná neuvědomují, protože se snažíme na vás opravdu každý den pamatovat v modlitbě vyprošovat vám potřebné síly, protože pro vás to studium doma není určitě jednoduché, takže, takže takto my tady vlastně prožíváme ten čas. Tak jednoduše by na to odpověděl.
0: Jste se, jak jste říkal, že jste s těmi zaměstnanci v kontaktu, tak jste se i seznámil více s lidmi, které jste dříve neznal. By se dalo říct jako více už.
1: Je to pravda? Je to pravda, jako máme opravdu možnost více poznávat? A z dneska ráno, když jsme s bratrem Jáhnem seděli u snídaně, tak on taky to říkal. Vlastně přišel jsem na kostní, s tím, že se bude jmenovat především studentům. A dneska teda říkal, že ano, ze studenty je daleko méně, než by očekával, že bude, ale o to víc se s těmi zaměstnanci nebo snaží se být a že je za to taky rád.
0: Dobře. Za mludby děkujeme, každopádně. To je důležitý kontakt. A ještě bych se zeptal, protože takováto situace, tento lockdown už je druhé. bohužel, stalo se to podruhé. A jak vnímáte, jestli u sebe vnímáte rozdíly oproti té první vlně, kdy to bylo takové celé, ještě nečekané, zmatené, tak jestli vnímáte, že třeba teď je to pro vás, že jste byl připravenější, klidnější, a je to takové, že, to, že jste na to byl připravenější a lépe to prožíváte třeba. Protože hodně lidí, co znám, tak litovalo toho, že měli čas v té první karanténě, ale nevyužili ho. Tak jestli třeba teď, že ta druhá vlna, tak jestli tak prožíváte lépe v uvozovkách.
1: Je pravda, že, nebo je to tak zase, že ta první vlna přišla tak jako na a my jsme hledali vlastně způsob, jak, jak dál být v kontaktu se studenty, já jsem hledal způsob, jak být v kontaktu se svými studenty v hodin náboženství. Snažili jsme si na to jaro dělat to, co jsme byli schopni v té chvíli, ale pravda, že jsme nazbírali nějaké zkušenosti a teďka na podzim, teda myslím, že děláme ještě daleko víc věcí. Dám takový příklad nebo dva příklady. Ten první je, že jsme na jaro vysílali nebo přinášeli jsme svaté přes Facebook. A teďka na podzim to děláme přes YouTube kanál. Jsme rádi a jednak, aniž bychom to plánovali, tak se myslím trochu víc podařilo zprovoznit ten YouTube kanál, že je tam daleko víc lidí, prostě navštíví ho, sleduje ty příspěvky, které tam jsou. A taky se to dostane k daleko většímu množství lidí, protože ne každý má Facebook. Takže toto je třeba jedna taková věc, na které jsme zapracovali. Pak jsme začali dělat slova na den, abychom se navzájem viděli, pozbudili, podobně jak vy teďka děláte tady ty, nebo snažíte se rozjet tady tu se, jako rozhovory s různými, s různými zaměstnanci naší, naší školy. Takže děláme slova na den na YouTube a já jsem třeba i v té výuce náboženství úplně jinak k tomu přistoupil než na jaro, právě protože jsem měl možnost si vyhodnotit trochu ty zkušenosti z jara. Takže ano, je pravda, že jsme teďka tu druhou vlnu přistoupili k ní trošičku jinak i v důsledku toho, že jsme byli, dá se říct, jako připraveni díky té jarní vlně. Mhm.
0: Každopádně mě by zajímalo, hodně se mluví tady, jak je ten lockdown, jak je uzavření, co všechno je špatně, pro koho, pro koho, komu to, jo, řada lidí, lidi, co jsou, ať už provozují restaurace, prostě řada lidí, pro ně je to špatné a mají problémy. Každopádně mě by zajímalo, jestli vy, jako kněz v tom nenacházíte nějaká pozitiva? Jako z hlediska třeba duchovního života?
1: Já jako kněz. Určitě jo, jako pro mě, tím, že tady je, nebo nejsou studenti, tak já mám, dá se říct, jako víc čas na to, abych si něco přečetl, abych věci sledoval, abych věci promyslel. Takže v tomto slova smyslu, já jsem jako za to rád, za ten čas, který, který máme který vlastně ta karanténa vytvořila, nebo za ten prostor. A, a, no, a, asi, asi tak to by na to odpověděl jednoduše. Hm? Já jsem ten čas rád. Zároveň, jako, zároveň bych byl děčný za to, kdybychom tady mohli být spolu, mohli bychom trávit ten čas spolu. I v tom běžném životě já si vlastně ten čas musím najít, ale, ale tak bych řekl, že že ten, ten ta karanténa, tak mě vlastně pomohla víc si uvědomit, opravdu jak je důležité mět i čas na promýšlení různých věcí, na čtení si různých věcí. Protože v tom běžném životě tady nágečku, každý den, když jsme s vámi v kontaktu, tak člověk některé věci, jako odkládá, jako méně důležité, říká si důležitější být ze studenty, trávit s nimi čas. A zanedbává ten čas jako sám na sebe. A uvědomil jsem si, že je důležité dopřát si čas sám na sebe, abych měl čas něco přečíst, nastudovat, promyslet. Takže za to jsem vlastně vděčný, že ten čas jsme tady měli a mohl jsem si taky mnoho věcí promyslet.
0: To podle mě taky, jak když jsem se zamyslel vlastně pro kněze, je těžká ta úloha v tom, že musí jednak být pro druhé, pro lidi, prokazovat službu ale zároveň on sám na sobě musí pracovat i ve svém, jít do tichá, pomodlit se, jo? i svůj, jako i své nitro, tu svoji tu chvilku sám se sebou a pak zároveň být s druhými, což mi přijde velmi náročné udržovat tyto dvě složky.
1: Je to, není to úplně neduché a je to přesně jak říkáš, že, že člověk, aby mohl dávat, tak musí mít něco, z čeho může dávat. Jo? Jak, myslím, že se používá taký obraz takové, takové studny, je ze studny pořád, když čerpáš a nenecháš ji odpočinout, aby mohla voda dotect, tak za chvilku nebude z čeho dávat. Takže jo, je to určitě jako důležité a myslím, že to je takové umění i toho našeho života jako naučit se to. Mět ten čas, kdy načerpám, abych mohl potom dávat.
0: No. Vzlaží, to je těžké za plného provozu AGčka, to věřím. Ve všem je, je, je. tom ruchu, jako najít si čas pro
1: sebe. Naštěstí máme víkendy, kdy no, tak tady, tady ležíme s nohama na stole. Ano, naší
0: <laughs> To čerpáte na další rušný týden.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Dám si dobrou sklenku, doutníček. Ne, dělám se mrněle, Já jsem zbožný božných takže se pořád jenom modlím, vlastně. Jo.
0: <laughs> Ale mě vlastně. Uh... Ono je zajímavé, když jsem se díval, kde vy jste všude jako kněz způsobil, tak vy už jste od začátku zpětý s pomocí mládeže. U Šumperku jste byl jako kaplan pro mládež a potom jste šel do Rajnochovic a teď jste vlastně tady, čili většinu té vaší služby provází služba mládeži. A proč si myslíte, že zrovna vy, jako jste tak, se dostal k té mládeži?
1: No buď mě chce otec arcibiskup zlikvidovat. Že mě chce za pár let udepsat. To rozumím. A tady myslím, že já si tak říkám, že to, ten kroměříž bude asi poslední, poslední štace, protože tady o pár bloků dál, tak jsou domy, kde. Druhá možnost <laughs> druhá možnost. Tak to je jedna, jedna, jeden, jedna z příčin možných, proč tomu tak je. A druhá věc, druhá příčina, nebo já nevím, jak bych to nazval, může být, protože kněží je málo mladých kněží je málo, tak jsem to tak dostal na triko. Ne, to si tak dělám, tak A třetí, ne, tak já nevím, je pravda, že já už jsem v semináři, měl vztah k mladým lidem dost, vedl jsem nějaké vysokoškolské společenství, jezdili jsme na Antiochie, to jsou takové tábory pro mladé, takže jsem se mladým věnoval. Otec arcibiskup samozřejmě nás sledovali jako studenty bohosloví, takže vnímal, jak je, kdo z nás má charizma, k čemu má blízko. A podle toho, myslím si taky, že nás posílal sloužit. Takže já, když jsem potom šel do Šumperka jako kaplan, nový vysvěcený kněz, tak jsem dostal na starostí pastorací mládeže. Byl jsem kaplanem pro mládež šumperském děkanátu. Dostal jsem takový nesnadný úkol, když tam posílali, tak říkali, tam dlouho, několik let už tam mládež nefunguje, tak tam s tím něco udělej. Takže jsem se nám vydal a hledali jsme cesty, jak... No a bylo to moc fajn, já jsem tam s těma mladými lidmi byl moc rád. Myslím, že se tam podařilo navázat pěkné vztahy, které udržujeme do dneška. No a pak jsem pokračoval do Rajnochovic teda, byla taky zkušenost velmi pěkná. A řeknu takovou perličku, já vždycky, když jsem byl v semináři, tak jsem říkal, že bych šel kamkoliv, jen ne do Rajnochovic. Protože pán boh má smysl pro humor, tak mě tam pan Bisku poslal. A, ale udělal jsem zkušenost, že to je krásné místo, moc rád jsem tam byl. A stejně tak jsem si nikdy nedokázal představit, vůbec se na to ani nepomyslel, že by jít na gymnázium. Jo, to pro mě bylo jako úplně jiný svět. A tak jsem tady. No, tři roky to tady se mnou už musíte vydržet.
0: A proč jste nechtěl do Rajnochovic? Co, čeho jste se bál?
1: jsem se bál, já jsem si vždycky představoval, že tam je milion těch mladých lidí strašně nadšených a já budu muset být nadšený pořád. A pořád mi předávat přidávat nějakou energii. A taky, že tam je velký barák, velká fara, kde je zima. My jsme tam několikrát byli jako bohoslovci a vždycky tam byla strašná zima. Takže takové, na mě to působilo, vždycky, jak se Rajnochovice, tak, tak zastrčená vesnice, lesy, zima, spousta nadšených mladých katolíků a s tom mi byla prostě mráz po zádech. A poznal jsem, že to tak není úplně, že to bylo daleko. No, prostě bylo to jiné než ty moje představy. Díky Bohu.
0: Jak jste říkal s tím gymnáziem, a vy sám vy jste studoval v Luhačovicích? A vystudoval jste obor umělecká řemeslné zpracování dřeva, tak to musí je jako po té, co projdete touto školou, jako šok přijít na gymnázium a učit ještě. Zvlášť.
1: Je to tak, právě proto, čím jsem já ve svém hání prošel, co jsem vystudoval, tak jsem si nikdy jako měla, ne, nedělal nějaké ambice a nebo představy, že bych mohl učit na gymnázium. Takže je to tak. No, ale tak jsem si zkusil, jaké to je na gymnázium, zkouším si, jaké to je na gymnáziu. No a, no.
0: a dobře jste to tu představit kdybyste byl mladý jako znovu, že byste to šel na střední školu
1: no já bych měl strach z matematiky a z jazyků no a kdybych toto byl schopen nějak překonat, tak bych si dovedl představit, mě jako baví, mě baví se učit mně se líbí strašně moc gymnázium, protože tady máte možnost dělávat se ve spoustě oborech já teda nevím úplně, jestli bych na to všechno měl kapacitu ale říkám, největší problém byl z matematiky a z jazyku a to, kdybych jako si vyzkoušel, že bych to zvládl, tak bych se gymnázia nebal. Já jsem nad tím dokonce přemýšlel, že vyšel na gymnázium, uh-huh. ale protože jsem si nevěřil, že bych to zvládl, tak jsem šel na umělecký obor. Uh-huh.
0: Řekněte mi, co by bylo s Petrakání, kdyby nebyl knězem, tak hypoteticky. Co byste, co byste dělal? Že pokračoval byste v oboru nebo kam byš šel byste někam jinam?
1: Můj tatínek je umělec, je umělec, je restaurátor, takže já jsem šel na tu uměleckou školu protože já jsem k tomu uměnit vždycky měl blízko díky tátovi a tak bych se asi věnoval taky tají té práci, asi by byl restaurátor a asi bych měl ženu, dětí, nevím jestli by to se mnou vydrželo, nevím jestli bych ještě měl ženu, no. <laughs> on se říká, že, že... Muži, kteří jdou na kněze, tak jdou na kněze, protože pán Bůh je povolá ke kněžství, protože by s nimi žádná žena nevydržela. Tak nevím, jestli to je pravda, ale no tak nevím, jak by to bylo.
0: Ještě když teda, děláte ještě někdy něco s dřevem, když jste to vystudoval? Dosta, jako ještě máte někdy nějakou příležitost?
1: Jo, jo, každý den, protože pracuji sám se sebou a sám na sum. <laughs>
0: to je to nejtěžší dřevo, že?
1: To je strašně tvrdé dřevo, to jako se lámou dláta, to je hrůza, to je hrůza. Ale nedělám legraci, uh, nebo nedělám legraci, Neděláme legraci, je to pravda. doufám, vůz. že <laughs> Mám, Mám čas od času příležitost pracovat, moc rád si teda, když mám čas a příležitost, tak moc rád něco vyřežu.
0: Vy pocházíte z návojny, tak to je úplně vesnička a počítám, že se tam ale rád vracíte určitě do když jste prošel těmi různými kraji, tak jak vás ovlivnil ten dětský zpětně v životě?
1: Do návojné já se moc rád vracím. Je to můj domov, tam jsem vyrostl, mám tam vlastně trtivou většinu své rodiny. My jsme tam vyrůstali, já jsem vlastně do 15 let jsem vyrůstal jenom tam, my jsme tam měli 9 letou základní školu. Měli jsme tam vlastně všechno, co jsme potřebovali k životu, obchod, poštu, kostel. Tam je, jako ještě dneska se to pořád drží, že celá téměř celá vesnice chodí do kostela, takže my jsme se v kostele, to nebylo jenom, že bychom šli do kostela, ale my jsme se tam potkali s přáteli, s bratranci, s kamarády. Takže to bylo i místo takového jako setkání přátelského. A do dneška, dneška na kraj vzpomínám moc rád a říkám moc rád, se tam vracím a vždycky, když se tam vrátím, tak čerpám. A Čerpám to, co jsem tam vlastně jako dítě dostal: od svých rodičů, od svých přátel, hodnoty, ke kterým jsme byli vedení a vychovávání. A vždycky, když se tam vrátím, tak cítím takový závazek, jednak vděčnost za to, co jsem dostal, protože já jsem opravdu jako prožil pěkné dětství díky tomu prostředí, které tam je a bylo, které nám také rodiče doma vytvořili. A vždycky, když se tam teda vrátím, tak cítím takový závazek. To všechno, co jsem dostal, co jsem přijal, tak nějak v tom životě nepromarní, ale využít. A třeba i tomu kraji, kež bych dokázal aspoň trošku vrátit to, co mi ten kraj dal. Nějaké hodnoty, to dobré, co jsem mohl dostat. Moc rád bych to těm lidem vrátil.
0: Jste mu vděčný do dnes za to, co jste tam prožil?
1: Určitě, mm-hmm. určitě, určitě.
0: Mě ještě napadlo, jak jste říkal, co byste dělal. Nebyl byste fotbalista?
1: <laughs> já bych hrozně rád byl fotbalista. Ano, já jsem vždycky toužil potom hrát fotbal, hrál jsem za vesnici fotbal, Chtěl jsem rád za reprezentaci fotbal, ale hrál jsem teda tam te návojné a po několika zápasech, které jsem odehrál, tak mi došlo, že nikdy asi země profesionální fotbalista nebude a reprezentantů vůbec ne, takže jsem z toho potom všeho vzdal. A i když trochu s těžkým srdcem, protože na té, na té vesnické úrovni ten fotbal moc bavil. A když jsem šel potom do semináře, tak jsem všeho musel nechat. A protože pán Bůh má smysl pro humor, tak jsem se k fotbalu vrátil k velké lásce. Teďka můžu, mám tu čest. Být členem týmu Rajnochovských fotbalistů. Oni tam vzali mezi sebe a můžu s nimi teda hrát fotbal. Takže pravidelně, když je teda sezóna není korona a karanténa, tak hráváme pravidelně každý den zápasy, jezdím na tréninky v pátek. Takže dneska můžu znova hrát závodně fotbal. A také můžu být reprezentantem, protože díky, díky tomu, že jsem kněz a máme taky nějaké kněžské fotbaly. Hrajeme dvakrát za rok Čechy proti Moravě, tak jsem se dostal. K tomu, že existuje taky nějaká česká kněžská reprezentace, která už po několikáté současní mistrovství Evropy ve Foot kněží, takže má možnost být taky reprezentantem. No. Dostal jsem se do národního týmu a můžu hrát s kamarády, s kněžími s fotbal. A tady bych jenom řekl to, jako je to pro mě obrovská radost, taky obrovská čest, že můžu takto prožívat ten svů, to své kněžství. A je to teda obrovská radost, protože můžu jednak hrát fotbal, můžu sportovat a zároveň být ve společenství kněží, když se spolu modlíme, slavíme všem, můžeme poznat různé země, když jsou ty šampionáty. Takže pán Bůh vlastně to, co jsem opustil a sen, po kterém jsem toužil, tak mi vlastně dal. I přestože to nedělám profesionálně, tak to můžu dělat dál a mám z toho velkou radost.
0: Letos v únoru, pokud se nepletu, tak jste na mistrovství Evropy kněží ve futsalé v Říčanech. Jak na to vzpomínáte?
1: No, musím říct, že to byl obrovský zážitek, a nejenom pro mě, pro nás, pro všechny kněze, protože my jsme všichni jako fotbaloví nadšenci a všichni jsme měli ty sny fotbalové. A nikdy by nás nenapadlo, že můžeme hrát za reprezentaci před vyprodanou halou, což se nám podařilo v Říčanech. Takže to byl pro nás obrovský zážitek, jsme si mohli společně zaspívat hymnu a potom zabrnu na tom hřišti. Takže jo, vzpomínáme na to moc rádi, taky ne, jsme, máme radost, že se nám podařilo to, ten šampionát zorganizovat. Myslím, že to všechno proběhlo moc pěkně, že si to i kněží z ostatních zemí užili a to je asi pro nás ta největší radost.
0: Na ké pozice? pozici?
1: Já bych, no ne, tak hrávám, tam je to většinou jako obrana útok, takže já hrávám většinou ve předu v útoku, hrozně rád dávám goly a bohužel se mi v té Praze nepodařilo teda skórovat a to ani z penalty. ale to nebylo proto, že já byl kopl špatně, že to bylo proto, že ten brankář náhodou tam dal ruku a chytil.
0: To se stává, no.
1: <laughs> jo, jo, takže, takže bylo to, to byl zážitek veliký. Já myslím, že někteří z našich studenti tam byli, tak nevím, jak to prožívali oni, ale my jsme se teda jako královsky užili s kněžíma, s klukama.
0: A prozradíte, kdo byl váš fotbalový vzor v dětství?
1: V dětství? Tak te, teďka je můj fotbalový vzor Tomáš Topič z Rajnochovic. To je jako náš fantastický útočník, nejlepší útočník. Uh, ale to je teďka vlastně fotbalový no. a všichni kluci z Rajnochových kteří tam rajou. A, ale v dětství mým takovým fotbalovým vzorem tak byl Pavel Kuka a potom jsem měl hrozně rád Milana Baroše.
0: Vy jste takový kněz fotbalista skoro.
1: No. Částečně by se to dalo říct. Dá se že... to tak dá se to tak říct. Tak říct. Tak. No. Rád bych teda skoroval ty duchovní góly hlavně. No. <laughs> Vítězil ze studenty na duchovním hřišti. Ale jo, ale taky, tak i, to, i to se daří. Díky vám, drazí studenti.
0: Nemyslíte si, že fotbalové hřiště je i taková metafora duchovního života?
1: Je, 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 Určitě, určitě. Já to moc rád používám. Jo. Katolická církev to je jak jako fotbalový tým, jsme spoluhráči a teď, když někdo hraje na sebe, že tak je to špatně. Takže musíme spolupracovat, musíme si nahrávat, musíme taky trénovat, aby jsme na tom hřiště. Jo, úžasné jsou tam, když se podaří právě jako jít třeba ke svaté spojit, jak když dáš gol, rozumíš, jak, když vyhraješ nad tím. Tím zlým, jo, to je, no, takže každý den je vlastně nový zápas, kde hraješ jako ty proti druhému týmu, Já se říct, hraješ na straně dobrá proti zlu a teďka je na tobě, jak bude šikovnej, jak využiješ šance, které máš, jo, je úžasná metafora, já mám hrozně rád jako fotbal a duchovní život přirovnat k fotbalu
0: nevím, jestli jste někdy slyšel, ale dokonce existuje, když jsem se díval na takový, na kněžský fotbal různě po světě, tak existuje i ve Vatikánu fotbalová reprezentace, výslovně.
1: To jsem ještě neslyšel, ale tak, no, tak teďka už to, to vím. Je, no, už je, to, bych... je to
0: vlastně reprezentace, oni to dělají z lidí, co to momentálně jsou, ať už ze švýcarské gardy, nebo různě, různě zaměstnanci jak ve Vatikánu, kteří jsou a takhle, tam je taková reprezentace. Vyvají vlastně neuznává, ale různě tak amatérsky hrají.
1: Tak možná bychom je mohli pozvat na ten šampionát.
0: No, to byste mohli.
1: Česko porazí Vatikán, to bude krásné. A
0: mně se, se líbilo, když jsem četl si o reprezentaci, tak jejím, buď minulým, nebo ještě nedávno je trénoval, jeden brankář, bývalý, bývalý hráč, profesionální. A ten právě ho si vybrali proto, že za svoji kariéru nedostal nikdy žlutou ani červenou.
1: Oh, tak to já bych nemohl být trenér. <laughs> Teď to mě
0: zajímá, jako, jestli vy sám jste <laughs>
1: já bych být já jsem byl karty známý, dostával. Já jsem byl známý, když jsme hráli právě za návojnou ještě, tak snad nebyl zápas, kde neměl žlutou kartu. Se mě kluci vždycky smáli. Uh, a podobně je to v tom kněžském fotbale. Já jsem jeden, myslím, ze dvou kněží, kteří dostali žlutou, mi se podařilo získat žlutou kartu. Jednou si pamatuju, že jsme byli pozváni někde Kostelec u a myslím, že se ta vesnice jmenovala, byl tam nějaký turnaj, kde byli kněží, kde byli starostové, kde byli policisté, učitelé. A my jsme ten turnaj vyhráli, ale vím, že v jednom zápase já jsem se rozčílil na jednoho svého spoluhráče, který, jako, kterému bylo vlastně jedno, jak, jak hrajem nebo co hrajem. já jsem to tehdy moc prožíval. Tak jsem vzal ten balon a chtěl jsem jako kopnout proti němu, jo, a on chudá guhle, já jsem nakopl střídačku, z takového toho, toho, já nevím, lamina nebo z čeho. To nám zadunělo, tak přiběla rozhodčí mě žlutou kartu, tak to byl jeden takový moment, no a potom, když jsem nastupoval poprvé do zápasu za Rajnochovice, to je tři roky, myslím, už zpátky, tak v tom prvním zápase, já jsem teda neměl nic natrénované, ale trenér říkal, že půjdu hrát do začátku, já už jsem po 15 minutách nemohl, protože jsem neměl natrénováno a ještě jsem tam musel vydržet další 60 minut. Takže už mě docházely síly a šel jsem do dvou soubojů tak nešťastně, že jsem vzal místo míče spoluhráče, proti protihráče, takže v 60. páté... Spoluhráč to byl ještě horší. <laughs> ještě horší, to mě to asi rád. ale v 60. minutě jsem dostal po druhém faulu druhou žlutou kartu, takže červenou, šel jsem ze hřiště. A vím, že jak jsem odcházel, toho dní bylo hanba, trapně. Říkám, no, tak farář poprvé nastoupí za Rajnochovice, je vyloučený za dva zákroky, dostal červenou kartu a šel jsem tak z toho hřiště a potkal mě tam jeden z těch funkcionářů vesničský, tak mě poplácal po rameni, chtěl pozbudit. Říká, ty ole, takovou premiéru tady ještě nikdo neměl.
0: <laughs> tak to byl silně debit. Ale nebojte, i dokonce měsíce, když debitoval za argentinskou reprezentaci, tak tam měl po minutě nebo dvou červenou.
1: Tak to mě teďka potěší, <laughs> <laughs> Jo, jo.
0: Google jste se někde na internetu? Sam sebe?
1: No jednou jsem to dělal kvůli nějakému rozhovoru, nebo několikrát, když jsem hledal fotku k nějakému rozhovoru, no a vždycky mě to strašně vyděsilo.
0: <laughs> no, je, já jsem našel na internetu video. Já jsem tak čtyři roky staré a vzniklo vlastně jako video katecheze k k Dnu mládeže v Olomouci v roce 2017. Bylo to na téma strach a vy jste mluvil spolu s herečkou Andreou Růžičkovou, dříve Kerestešovou, která ve vyprávě hrála, to je asi tak nejznámější role. A tak já, já už jsem to dělal před lety, ale teď jsem si to připomenul a mě by zajímalo, jak vůbec vznikl takto tento rozhovor. Protože je to poměrně zajímavé jo, s poměrně známou osobou, tak jak k tomu došlo.
1: Jsem tomu přišel jak slepý gouslím. Já jsem tehdy byl jako kaplem v Rajnochovicích a na centru pro mládež volomoucí pracovala nějaká Denisa Kracíková, která tady s tím nápadem přišla, že bylo pěkné udělat takovou jako pozvánku pro mladé a vždycky v té pozvánce, že by vystupoval nějaký duchovní a nějaká známá osobnost. Takže kromě té Andreji Ružičkové, tam byla taky Daniela Drtinová, třeba byl tam Pavel Helan a bylo tam několik kněží, které ona si vybrala a oslovila. Takže za mnou přišla a říkala, já bych potřebovala, aby zvládla nějakou pozvánku pro mladé do Olomouce. Říkám, tak moc si mě do toho nechtěl, pak říkám, dobře, tak já vám s ním pomůžu. A on říká, no a bude to tak a tak, a budeš tam, vždycky jsme to namysleli, jako namysleli, aby tam byla právě ta duchovní osoba, postava, a nějaký známý člověk. A budeš tam s nějakou Andreou Kerestešovou. říkám mu, to je. On říká, neznáš, já neznám. A on začíná, že v výprávě, i v ordinaci v Růžové zahradě. Říkám vůbec nevím, jako o koho jde. A já vím, že než jsem jel do té Prahy na to natáčení, tak jsem si večer předtím sedl k počítači, říkal jsem, já se musím konečně pojít, do toho do to je ta Andrea tak jsem si ji googlil, díval jsem se právě jako taky na kousek výprávy, abych viděl vlastně o koho jde. Takže bylo to takové jako zajímavé, že já jsem vlastně vůbec nevěděl, jako oni přišli s Androu Růžičkou, bude, budeš tam budeš to já říkám, já ne, vůbec nevím, to je. A bylo to moc teda potom pěkné, bylo to jednak pěkné setkání s ní, prožili jsme jeden den spolu kdy jsme mluvili o mnoha zajímavých věcech, a oni potom z toho našeho vlastně rozhovoru povídání tak udělají takový sestřích, ze kterého byla ta samotná pozvánka.
0: Tak to bylo zajímavé, že jste neznal. Ale možná to i pomohlo, že jste vlastně mluvil tak jako úplně běžně, přirozeně běžně. Jo. Či někdy se to tak děje, že člověk má nějaké představy, předsudky nebo něco takového.
1: Mhm.
0: A jak vlastně i vzpomínáte na Olomouc? Já znám hodně lidí, co tam bylo, já i co vzpomínají, protože. Uh, teď vlastně setkání bude nejspíš odložené, takže jak vzpomínáte na to?
1: Máš na mysli jako setkání? Mám setka-
0: setkání mládeže, bylo 2017 v srpnu. To bylo. Pokud jsem byl tam, tehdy? Byl,
1: byl, byl, byl. Určitě byl jsem tam a já na to vzpomínám moc rád na každé takové setkání mládeže. My vlastně každý rok máme raft v Rajnochovicích, kde to je taky takové setkání mládeže v malém, tam jezdí 70 mladých, v Balomouci samozřejmě bylo několik stovek, nebo tisíc lidí. Ale vzpomínám na to moc rád. Minule si tam má vlastně dva takové momenty. Jeden moment je, když tam můžu třeba pomáhat při zpovídání. Tam chodí spousta mladých lidí ke zpovědi. A jako tam vždycky zažiju to, že ten minima, jako vždycky to s někým z těch mladých lidí něco udělá, něco, něco jako že to hluboko zasáhne, že ten člověk přijde. A to není jenom zpověď, ale to je opravdu jako velká touha po změně života, že mnohé věci si tam uvědomí ten člověk. Naučí se dívat na ten život, nebo podívá se najednou na ten život úplně jinak, z jiné perspektivy, a toho vede k takovému, jako my tomu říkáme obrácení, jo? že ten člověk si uvědomí, že ten život se dá žít i jinak a přijde s takovou velkou touhou, a to bývá jako krásné momenty právě při těch zpovědích. Ten člověk jako otevře vám ten svůj život, o vám, Pánu Bohu. Já tam jsem vždycky jako ten prostředník, ale on s Pánem Bohem si dává do pořádku ten život a já můžu být u toho. Je to takový jako zázrak opravdu. A bývají to velmi silné momenty. Tak toto je jeden. A druhý z Olomouce si konkrétně nesu. Já jsem byl moc vděčný za to, že jsem se tam mohl setkat s Enrikem Petrilem. To je muž, tatínek od rodiny a jeho manželka před několika lety v roce 2012. Zemřela na rakovinu. Po tom, co vlastně obětovala, dá se říct, svůj život. Kiara Petrilová. No. přesně tak. A dneska je uh, jak rozběhnutý ten proces to jeho bylo bylo řečení takže je možné, že za pár let ona bude blahoslavená a potom svatá. A já jsem se teda mohl potkat, chvilku jsem mohl mluvit s jejím manželem, tak z toho jsem byl broskou radost. Jsem si najednou uvědomil zase, jak ta svatost vám může být blízko.
0: No. Vás nenapadlo, že se tak potkáte, no? Vůbec,
1: vůbec byl takový dárek od pána Boha, když to tak řeknu. Jo, bylo to moc pěkné. Já, jsem za to
0: já se na to ptám uh, taky proto, že vy s mládeží pracujete už spoustu let, a ono, když člověk přijde na takovou velkou akci, protože to je obrovská akce a vidí, vlastně tam bylo několik tisíc lidí, jestli i necítí to, že opravdu o to, co se snaží, a samozřejmě mnohdy se to nedaří, jo, řada lidí je uzavřených, tak jestli to není takové trochu zadosti učiní, jako vidět, že to opravdu někam směřuje.
1: Určitě, je to, je to. Ty setkání mládeže že jsou pozbuzením jak pro ty mladé, tak taky samozřejmě pro nás, pro kněze. Když vidíš to množství těch mladých lidí, kteří jako fakt chtějí ten svůj život prožívat dobře, jde jim o nějaké hodnoty hledají cesty, jak dobře ten svůj život prožít, tak mě to jako vždycky obrovsky pozbudí. Že v tom národě je jako obrovská touha po dobru. A u těch mladých, u těch mladých lidí zvlášť, když to vidíš, protože to je potenciál říkal Jan Pavel II vždycky krásně, opakoval malým lidem, vy jste budoucnost církve a světa. Nebo jim říká, vy jste moje naděje, to, jaký ten svět bude záleží na vás. A když vidíš tam je několik tisíc lidí, kteří chtějí ten život prožívat dobře, tak je to obrovská naděje. No, která mě vždycky jako pozbudí obrovský.
0: Zatím přemýšlím, protože uh, řadu lidí prostě i tou svou službou prostě se stane, že je neusluvíte. Jo, Je to tak prostě. Uh, tak přemýšlím, jestli jak sám se snažíte, když třeba u někoho vidíte, ať, nemusí to být třeba tady na škole, ale kdekoliv. A teď samozřejmě lidi mají různá vyznání, ale že vidíte, že ten člověk je tak uzavřený, že by se mohl otevřít, ale jak sám to prožíváte, jak sám vnímáte?
1: Hmm. Tak když se s tímto setkám, i s tím, že vlastně, když se snaží, a to asi známe to všichni, že se snaží třeba pro druhého udělat něco dobrého, nějak mu pomoct, a ty najednou jako vidíš, že tomu člověku to je úplně jedno. Tak je to přirozeně lidský, tě to jako mrzí, je ti to líto, trápí tě to, ale já zatím díky bohu věřím, že to tak budu mít celý život, chtěl bych to tak mít celý život. A co vám teda na mysli? Já jsem moc vděčný za dar víry. Jo, víra pro mě jako je v těchto situacích velice důležitá v tom, že já vím, že ten člověk jako, že to nemusí skončit do toho, že já se o něco snažím a ten člověk na to nereaguje, ale já můžu toho člověka, aniž by on o to stál, aniž by on o tom věděl, tak já ho můžu v modlitbě vzít a ne před Hospodina. Takže takto proto já se zavaz za všechny modlím, protože te nágečku se s tím jako někdy setká, že vlastně Někomu je úplně jedno, že tady nějaký kněz, nějaký kaplan, že tady nějaký duchovní program, ale mně nejsou jednotti lidi, kteří tady jsou. A já se snažím fakt jako denně nést před Pána Boha, a říkám, pane Ježíši, dobře, já je třeba neoslovím, já to tobe nepřivedu, ale tak ty si k ním najdi cestu. A tak je prostě nesu před Pána Boha a je to pro mě jako velká útěcha. Říkám si, ten malý člověk není ztracený, já ho tam prostě před toho Pána Boha nesu.
0: To by mě zajímalo, máte jako kněz vždycky, až když jste se potkal třeba s člověkem jako třeba nevěřícím, Jestli i vnímáte, že ta cesta toho člověka třeba může být i úplně jiná, než, než jenom skrze tu víru. Že opravdu on třeba nemusí jako vůbec objevit víru, ale že ta jeho životní cesta půjde jinudy a i tak povede pánu Bohu. Jestli takhle třeba to vidíte.
1: Určitě. Já už pár let jsem knězem, takže nějaké ně, mali, malilínko zkušeností jsem mohl nabrat a některé věci si třeba uvědomit právě Díky tomu, že se setkávám s lidmi a nejenom s věřícími, tak s nevěřícími. Jak jsme se bavili před chvilkou, tak jsem měl možnost sloužit tři roky v šumperku, kde to prostředí je z velké míry jako nevěřící. Jo. Jsem se spoustu
0: lidí... na to se z toho hlediska ptám. No. No.
1: Takže jako uvědomil jsem si jednu věc, že jako víra je dár. To, že já jsem věřící a někdo druhý není, za to ten člověk nemůže. A to, že jako on nevěří v Pána Boha, že nechodí do kostela, že se nemodlí, vlastně on nedělá nic zlého. On prostě nevěří v Boha, on nemá dar víry. Takže to není nic zlého. A zároveň, když ten člověk bude žít dobře svůj život, v souladu se svým svědomím, s tím, jak, ten, jak poznává ty věci, že jsou dobré a zlé, a když se bude snažit v tom životě žít dobře, no tak taky může ten život dobře prožít, může být obohacením pro tento svět, pro druhé lidi a může nakonec taky dojít do nebe. Problém máme říci. My jako, už si nemůžeme teďka říct, pokud věřím a, a mám ten dar víry, tak si nemůžu říct, budu žít, jak, jako, jak se mi chce, jenom nějak dobře. My už prostě musíme zohlednit to, že toho Pána Boha známe. Jo, a že s ním tu víru prostě musíme zohlednit. No.
0: I souzníte to, kde si, myslím, řekl Marek Vácha, že víra člověku život neulehčí. částečně ano, ale že vlastně pořád má před sebou nějaké břemeno. Věřící už má jiné než nevěřící, ale pořád tam Pořád tam něco, co ho
1: tíží vždycky. Tady, tady nevím, to bych musel slyšet přesně, jak to ten Marek vácha řekl, protože přijde mi on to určitě řekl v nějakém kontextu. A ne, ale, já, já to teď aha. Aha. Ale zajímavé, jak děkuju moc za to, že jsi to řekl, protože tady bych jako k tomu chtěl říct to, že ono to tak jako úplně není. My to samozřejmě někdy tak můžeme vnímat, jako věřící bohužel, že ta víra je pro nás nějaké břemeno. Protože mi to tak jako někdy to tak opravdu je, že my vnímáme takovou tu morálku. To musím, to bych měl a to nesmím, to nemůžu. Ale v okamžiku, kdy tu víru poznáváme pravdivě a jdeme do hloubky těch věcí a opravdu začneme víru vnímat ne jako, že věříš v něco, ale věříš někomu, že to je vztah, tak potom nevnímáš víru jako břemeno. Naopak, víra je obrovským darem, proto jsem řekl, víra je dar, protože víra a vztah s Bohem, to je jako bonus do toho života. To není břemeno, ale to je bonus a ta víra, díky té víře, ty můžeš ten život prožít ještě daleko hlouběji. Dám ti jeden příklad. A můžu sedět na břehu moře, užívat si života, a můžu tam tak jako sedět, jako člověk, který řekne, no je to krása, mám tady dobré víno, mám tady dobré pití, je to krásná atmosféra. Ale jako věřící člověk, tam můžu sedět, toto všechno mít, těšit se z toho a říct, bože, já ti děkuji za to, že jsi mi to dal. A najednou jako v těch věcech já můžu vnímat ještě to, že tady je Bůh, který mě miluje a který mě tím to obdaroval. Takže ještě daleko hloubě můžu ty věci prožívat navíc v nějakém vztahu, s někým, kdo mě má rád.
0: Já myslím, že ono to tam bylo hlavně ten kontext hlediska toho, že ten život nebude lehký, že vlastně pořád budou nějaké překážky, že to vlastně člověka nezachrání. Když jste říkal, že spousta lidí se vlastně zatěžká na tou morálkou a tady tímhle, čím si myslíte, že to je? Jestli tím přispívají i některé vlivy v církvi?
1: Teď budu říkat jako svůj osobní názor, jo? já nechci být nějakým tlumočníkem. No, to je, já doufám, že říkáte osobní názory. Jo, 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 celou... jo, jo. no, jasně, <laughs> <laughs> to je pravda, no. jste no, taky říkal názory. <laughs> jasně, ale jo, já si, myslím, já si myslím, že je to vlastně z částí vina nás kněží, rodičů, vlastně lidí, kteří tu víru mají, prožívají a mají vlastně za úkoly předat dalším generacím. Jo, to je vlastně ten kněz, to svojí rodiče. A v okamžiku, kdy my jako kněží nebo rodiče tu víru neznáme dobře, sami ji dobře, neprožíváme správně, a v okamžiku, kdy pro nás víra je opravdu jako jenom zachováváním nějakých pravidel, bez vysvětlení toho, proč je to vlastně dobré, protože zase určitý ten jako, bych řekl, život z víry, to, že se jako modlím, že chodím do kostela, že některé věci bych měl a neměl, že se snažím řídit i podle desatera, tak to je vlastně všechno ale důsledek vztahu s Bohem. Pokud já uvěřím Bohu a vstoupím s ní do vztahu, no tak ho jako v tom životě se snažím zohlednit. Podobně jak když budu chodit s holkou, ale já teda ne, ale když začne kluk chodit s holkou, nebo dva mladí lidé navážou vztah, tak jako ten jeden začne vnímat toho druhého a začne s ním v tom životě počítat. Mě začne ho zohledňovat taky v tom životě. Takže podobně je to vlastně v tom vztahu s Bohem. A v okamžiku, kdy já s Bohem prožívám vztah, tak najednou jako modlitba pro mě není nějaká povinnost, kterou já musím ráno večer splnit. Ale modlitba je rozhovor s Bohem, že najednou jako já nemám vůbec problém jako řešit modlitbu, protože pokud s ním Bohem žiju, tak s ním konzultuju věci ve svém životě. Pokud mám Boha rád, tak se s ním přece jako velmi rád setkám v tom kostele. Vůbec nepřemýšlím jestli v neděli musím do kostela nebo ne. Tak jako teď tam jdu za Bohem, zatím s kým žiju. Ve vztahu, ten svůj život. Takže a toto je, myslím si, hrozně důležité, abychom my jako kněží, a taky rodiče těm dalším generacím, teda v tomto případě vám studentům, jako pomohli pochopit, a k tomu to vás přivedli. Že tady na prvním místě nejde o to, abychom něco dělali nebo nedělali, ale důležité je přijmout Boha jako, jako ve vztahu, že to je někdo, s kým můžu pěkně prožívat ten svůj život. A z toho potom vychází všechno to ostatní. Takže, pokud jako to tak to není, že jako mladí to tak nevnímají, nebo i mnoho jako lidí, rodičů to nedokáže takto předat, tak bych jako viděl i chybu v tom, že ti jejich vychovatelé, kteří je měli v té víře vychovat, tak je asi nevychovali úplně správně. Ale tím zase nechci jako někoho odsuzovat nebo kritizovat nebo soudit. Možná, že oni to neudělají správně, protože zase a tak dále. Protože
0: je někdo tak už vychoval. No, no. Ale já sám vnímám, že v tomhle dochází k posunu, protože čím dál Ať už třeba můžeme vznikat třeba e, i mimo katolickou církev denominace, které jsou více otevřené, liberálnější, prostě, že dochází, e, že v tomhle dochází ke změně. Tak jestli pro vás je toto jako naděje, že opravdu, že se podaří taková ta až klerikální, taková ta suchá, ta těžká víra e, otřepat a, a navrátit se k té podstatě.
1: Myslím, že jako jsou k tomu určitě dneska podmínky. Tím, že žijeme v demokratické, ve svobodné společnosti, kde můžeme o té víře naprosto svobodně mluvit, svobodně poznávat, jo? tak i ty ostatní náboženství, u nás je náboženská svoboda, že? takže my můžeme jako poznávat i ostatní náboženství, můžeme konfrontovat ty svoje názory, svoje přesvědčení, můžeme se ptát. Takže v tomto já vidím jako obrovskou příležitost. A jenom bych chtěl vlastně vás všechny, i sebe povzbudit k tomu, abychom nad věcmi, i nad vírou, nad křesťanstvím přemýšleli. No, že mi přijde někdy i takové nespravedlivé, my třeba řekneme, jako Bůh ano, Ježíš ano, ale církev ne. A říkám si, proč? Tak pojďme nad tím přemýšlet, jako co vlastně ta církev je, že máme dneska tu příležitost. Je svoboda, je demokracie. A jak ty se ptal, jako jestli vidím nějakou naději, tak určitě, určitě ano. Když máme svobodu, můžeme o těch věcech mluvit, můžeme je promýšlet, tak vidím naději, že ty věci budeme promýšlet správně. A budeme to prožívat potom taky správně.
0: Dialog a nějaké to kritické nějaké myšlení takhle je cestou, čili vlastně i v tomhle demokracie, která je svobodná, může velmi pomoct ať už jakékoliv náboženské skupině. Vlastně i víc, než kdyby bylo ten systém nějak uzavřený. Mhm.
1: Jo? Určitě, určitě ano. Jsem o tom přesvědčený a, a zdá se mi opravdu, že, ale to není jako moje zdání, a, že demokracie je opravdu asi jako nejlepším způsobem, jak zpravovat ty společnost, věci veřejné, než mít nějaký jeden totalitní systém.
0: Jak se vám pak vnímáte, když třeba, když trochu teď jsme zabrousili do politiky a teď nebudeme řešit konkrétní jména a takhle, ale myslím, když je ta demokracie nějak utlačována, a teď to byru z toho hlediska taky, že kněží, obrovské jako katolický disent taky vlastně křesťanský přispěl, na vlastně slavili 31 leté výročí revoluce, tak přispěli k tomuto. Tak jestli vlastně se, a já tak vnímám, jestli třeba i to utlačování těch demokratických hodnot, jestli to není i utlačování vlastně duchovních hodnot, těch úplně základních.
1: Mm-hmm. Jenom možná, možná to trošku, neřekl bych úplně, že, že... Spíš bych vnímal, jinak se na to podívám trošičku, ta, ta, ta demokracie byla draze zaplacená. Jo, lidmi, kteří pro ní trpěli, obětovali, se seděli v kriminálech. A to byli mnozí politici, mnozí duchovní, mnozí dobrí lidé, umělci a tak dál. A myslím si, že jako na toto to bychom neměli zapomínat, co ty generace předchozí pro tu demokracii obětovali, kolik krve, kolik bolestí zatím je, a měli bychom si o to víc té demokracie vážit, nezneužívat ji. Jo? Ale opravdu jako si toho, že můžeme být ve svobodné společnosti, na které se můžeme spolupodílet. A myslím, že to je obrovská příležitost, obrovský dar, který byl draze koupený, měli bychom si ho vážit. A chránit ho a rozvíjet správně. Takže takto, takto se na ty věci dívám. Nevím, jestli si úplně přesně jako to, na to, co chtěl říct, nebo co se ptal, ale takto já ty věci vnímám. No?
0: napadá, my jsme se bavili úplně na začátku o krajích a my sám jste strávil i čas v Jeruzalémě a v Izraeli a vlastně to i patří jako nějaké objevování, cestování a jako vám to tam, jako jaké to bylo zažít eh, takový ten rozhled toho pro, to, pro vás?
1: Já jsem měl opravdu možnost strávit tři měsíce v Jeruzalémě, byl jsem tam v jednom poutním domě, dělal jsem tam, co bylo potřeba co bylo potřeba? Od zametání, vynášení odpadků, až po povlékání posteli, umývání oken na pomoc v kuchyni, takže úplně opravdu všechno. A, ale chci říct to, že mě to skutečně jako moc pomohlo, jednak v naučení se jazyka trochu víc, A, taky v tom jako rozhledu. Najednou jsem si, tam jsem opravdu dál zkušenost, že když člověk zná jazyk. Tak je schopen daleko šířejí nebo víc vnímat ten svět kolem sebe, protože najednou si můžeš jako v zahraničí přečíst zprávy, můžeš sledovat nějaké zahraniční zprávy, už než jenom té České republice, ale vnímáš taky ten svět, že kolem tebe v tom světě se něco děje, co potom ovlivňuje třeba i nás, právě protože žijeme taky ve svobodné společnosti, demokracii, navazujeme různé vztahy s různými státy a tak dále. Takže jako otevřelo mě to oči, poznal jsem, že je hrozně důležité umět nějaký cizí jazyk který můžeš poznávat cizí země. Teďka taky pro mě není problém někam víc cestovat, protože vím, že se jako v tom světě nestratím, že se můžu domluvit, že se v tom světě můžu zorientovat. A konkrétně jako Jeruzalém a Izrael byla zajímavá zkušenost i z toho pohledu třeba i ta pozice Izraele v tom arabském světě. Najednou člověk vnímá ten kontakt toho, toho bychom řekli, západního světa a východního světa, arabského světa, byl jsem za to jako nesmírně vděčný, mohl jsem trochu jako do toho nahléd, malinko zase, jako nahlédnout a uvědomil jsem si teda jednu věc. A to si tak nesu takovou zkušenost z toho Izraele, protože tam vlastně to víte, tam žijí jako různé národnosti, spolu, konkrétně v tom Jeruzalémě. Tam máte i v tom starém městě, jsou čtyři čtvrti. Jedna čtvrtí je židovská, jedna je muslimská, jedna je křesťanská, jedna je pravoslavná. A to je jako zajímavé, že v tom starém městě, najednou když jsem procházel těmi uličkami, tak tam ti lidé byli schopni spolužít, žít. Žít šel vedle araba, muslima a prostě každý měl to svoje místo v tom starém městě, kde kde žil, které uctíval a oni, ti obyčejní lidé, jsem si vědomil, že jsou schopni vedle sebe normálně žít. No, a a, a, a tam jsem si říkal, vlastně proč my mezi sebou bojujeme, válčíme, jako, jako co je zatím. Když ten obyčejný člověk mu stačí, že žije tam, jako že má práci, že může prožívat svůj život s přáteli a nepotřebuje jako se vymezovat proti druhému národu. A uvědomil jsem si, jestli, nebo tak mě to jako napadlo, jak jsem nad tím přemýšlel, jestli za těmi válkami nestojí jako zájmy třeba malé skupiny lidí kteří se prostě běhou za nějaké svoje zájmy a pošlou právě potom ty obyčejné lidi, aby bojovali proti těm druhým. Že mi přišla taková, ne, taková nesmyslnost, vlastně válek konfliktů úplně. Když jsem viděl ten život obyčejných lidí, kteří jsou schopni spolu žít, jsem si říkal, proč my vlastně vedeme války, kvůli čem.
0: Že vlastně jako naplňují jenom moc, touhu pomoci pro některé lidi.
1: Zdá se to tak. No. Mhm.
0: Navíc teď jsme byli svědky války v Karabachu. Jak to třeba to vnímáte, když to vidíte?
1: Je to vždycky jako strašně líto, když vidím, že jako nevinní lidé umírají a trpí zbytečně. Ale tady ty zmínil Skarabach. Můžeme zmínit třeba otázku taky Kosova. Jo? To, jsou, to jsou věci, které nejsou bez jednoduché. Tam je potřeba jít trochu do historie sledovat vlastně jak to tam vzniklo, ty konflikty, a tak jak byly řešeny. Jo? A přijde mi, že už se dělala chyba někdy jako dřív, že, že tam vlastně byl, byl problém už před pár lety, před několika desítkami let, to jako, kdy, kdy vlastně to, co prožíváme mi dneska, tak už je jenom důsledek něčeho, ale zároveň si myslím, že jako znova, se vracím do toho Jeruzaléma, jak v tom Kosovu, možná teďka v tom Karabachu, že ti obyčejní lidé zase, oni byli schopni tam nějak jako žít. A proč měl jako někdo zájem, ale ne, to jsou věci, jako, na jednu stranu nejsou vůbec jako jednoduché, je velmi těžké třeba teďka v tom hrozohodu nějak na to reagovat ale já bych se vrátil opravdu k tomu vnímám, že, že obyčejní lidé jsou spolu schopni žít, že jsme schopni se domluvit a myslím si, že, že tak, takový by měl být zájem. Nevnímám v tom Karabachu a třeba v Kosovu že by tato vůle tam jako byla no, že spíš je to opravdu jako mocenský boj nějaký a není tam ze, ze strany těch špiček politických jako vůle se nějak domluvit, udělá nějaký kompromis, aby se nám tam prostě spolu dobře žilo, jo, pojďme se nějak domluvit. Takže a, a to mě přijde jako smutné, že, že opravdu nejsme schopni se spolu domluvit i po všech těch hrůzách třeba 20. století, to byla první světová válka, druhá světová válka, komunismus, že to lidstvo toho tolik prožilo, tolik zkušeností jsme udělali a my třeba dneska zbytečně znova se vrháme do válek, do konfliktu místa, bychom se spolu nějakým způsobem domluvili.
0: A možná ještě tak už jsme ke konci. Počítám, že už doufáte, že se vrátíme k vám.
1: Doufáme, věříme v to. Těšíme se. Těšíme se.
0: Když přišel na AG, to byl rok 2018 na podzim a vlastně byl jste tu rok, tak člověk než se zabídlí, než všechno plně pozná. A pak hned přišla ta karanténa, takže jestli to ještě nebyl takové že jste si náhle jako, začal i reflektovat, co se stalo, jako, jaký byl ten rok a jak to bude dál.
1: Je pravda, já tady vlastně začínám teďka třetí rok, nebo už jsem třetí rok, ale s vámi jsem strávil v podstatě polovinu času. Takže já si na jedné straně se těším, až tady s vámi třeba strávím opravdu tři, 4, 5 let nerušeného života, toho studentského, že se budeme mít, mít možnost i navzájem trochu víc poznat. A a mrzí mě zkrátka ten čas, který utekl teďka, i z toho ohledu, třeba když učím ty ty druhé ročníky náboženství, na jaro vždycky máme takové téma, velké téma, křesťanská morálka, kdy se vlastně bavíme o tom, jaký by měl být ten křesťanský život a taky proč. To znamená i přístup křesťana k různým těžkým otázkám, otázkám, jako jsou třeba eutanázie, potraty, antikoncepce a další věci jaký okultismus tam probíráme, právě války a další věci, jak se k těmto věcem, k těmto otázkám postavit. To nejsou jako jednoduché věci v oblasti té křesťanské morálky. A bylo mi jako vždycky, je mi tak trochu smutno, když si vzpomenu na současné třetíky, že jsme to vlastně s nimi na jaro nemohli projít, protože byla právě ta karanténa, já jsem taky zároveň ty studenty nechtěl zatěžovat nějakým kvantem učiva, a vždycky je lepší, když o těch věcech můžeme promluvit tváří v tvář, můžete se můžete ptát na mnohé věci, já na ně můžu jako reagovat tak, jak vnímám, že vy potřebujete. A, takže.
0: Navíc no to bývají mnohdy vyživné diskuze.
1: Přesně tak, já i mám moc rád. <laughs> mám se moc to rozbouří. <laughs> takže toto mě trochu jako mrzí, když si, a nejenom jako tohle, ale, ale pak tady máme třeba přípravu na svátosti, kterou už jsme dvakrát odložili běžmování, dvakrát jsme odložili křest, jo, a takže to jsou vyšší další jako věci. Které, které nás čekají, a které nám utekly. A, a pak takový ten běžný každodenní život tady na AGčku v různých situacích, kdy jsme se mohli navzájem poznat, prohloubit třeba i ten náš vztah. Takže na to když si vzpomenu, že vlastně nám téměř rok utekl, tak je mě to vždycky trošku smutno, ale zároveň jako snažím se fakt na to dívat i z toho pohledu věřícího člověka, že se říká všechno zlé k něčemu dobré, že jsme si mohli jak já, tak ví mnohé věci uvědomit, možná si budeme také mnohý věcí víc vážit. Takže když to vezmeme takto, že jako budeme se ptát, co si vlastně z toho odnes odnést do dobrého jeho, do toho svého života. A pokud si budeme víc vážit toho z času, který tady budeme trávit společně, tak si myslím, že to bude dobře.
0: A ještě mi napadá, když je domů normální, nekoronový, nekoronavirový čas, jak se nejraději o prázdninách si tak odpočinete od všeho toho zhonu. Možná je to taková otázka, že teď vlastně všichni tak nějak jsme Zavření, ale tohle by mě zajímalo. Jako, jak sám tak rád to léto strávíte bez nás.
1: Já moc rád cestuju teda, takže jsem rád, když můžu někam i cestovat. A Jo, takže rád cestuju. Pak taky jsem objevil, že je moc příjemné jenom tak ležet někde u vody a nic nedělat. Takže i to dělám moc rád už teď, když si můžu vzít jako knížku. A můžu si odpočinout takových těch jako starostí, protože tady během toho roku člověk furt na něco musí myslet, fur něco organizovat, fur něco domlouvat, jo, neustále v kontaktu s lidma. Takže já jsem rád, že o prázdnina, můžu být chvilku sám, můžu ležet, můžu číst, nic nedělat. Tak si nejlépe teď odpočinu samozřejmě, ale není to tak, že bych byl i bez pána bojeb bez víry. Jsem rád s přáteli, jo, jsem rád opravdu, že mám jako čas i na modlitbu, na mši svatou. A zároveň to není tak, že bych odpočíval jenom od ale dál vás nesu v všechny. Takže jo, tak to odpočívá. A pak taky, nejenom jako ležení u vody, ale mám rád, když můžu sám někde vycestovat, já nevím, na kole, do hor, takže tímto způsobem A
0: Cestujete i rád vlastně tak po okolí, tady blízkém velmi. Mm-hmm.
1: Jo, 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 jo. Určitě vezmu kolo, tady vyjedu do hřibů nebo někam. Mm-hmm. Jo, takže ano, určitě. A tady je krásné okolí. Kromě A takové pohodlné, když je jde na kole, tak to jsou rovinky. No, na prostě... kole to je dobré, ne? <laughs> jo, jo, to je pravda, no. Když si zabíhá, moc se nenadělá, že ještě, po, po rovince běží.
0: To právě tam vlastně u vás, jako doma v tom, v těch Valašských kopcích, tam může to trošku... Tak je to z
1: kotáru do kotáru,
0: <laughs> To ještě zabere trochu, no. A kde jste byl sám tak posledně? Jestli jste byl třeba i teď někdy, nebo...
1: Byl jsem, měl jsem příležitost v létě. V létě jsem vzal kolo a ujel jsem 800 kilometrů, když jsem jel do Rakouska, do Mariace, pak jsem pokračoval přes Šumavu až k Plzní a pokračoval jsem dál k Příbrami a do Číhoště a zpátky. Takže to byl takový jako pěkný čas, když jsem fakt 8 dní strávil sám na kole. Jediná moje starost bylo ráno sednout na kolo a večer z měl se sednout a zvládnout tu cestu, teda tu tak porci kilometrů.
0: Za 8 dní 800 kilometrů.
1: Tak, tak to vycházelo skoro, no. Byl výkon. Jo, Tohle, jo, jsem to. na sebe hrdý. <laughs> taky jsem pak zkoval kolo tady a dva měsíce jsem mu nechtěla ani no vidět. <laughs> jo, jo. Tak to, bylo, to byla jedna věc. No a druhá, jak jsme mluvili o tom odpočinku, tak jsem pak vzal auto a vycestoval jsem do Chorvatska s pár přáteli, takže tam jsme trávili týden na moc pěkné místě, odpočívali jsme, leželi jsme, nic jsme nedělali, tak to bylo taky moc příjemné. A takový krásný jako bonus, já to někdy tak říkám tomu, že hubička od Pána Boha, tak my jsme dojeli na místo, kdy jsme si zabukovali. Být ubytování den předtím, než jsme vyjížděli. A dojeli jsme na místo, tam jsme se ubytovali. Já jsem zjistil, že hned pod tím domem jednak je kousíček pláž, pět minut byla pláž, kde jsme si mohli lehnout ležet v krásné, nově udělané, v nově udělané zátoce. A hned pod naším ubytováním byl klášter s kostelem, kde denně byla mše svatá ráno a večer, takže jsem si mohl vybrat, na kterou mši půjdu. Jo, a nemusel jsem dělat vůbec nic, protože tam byli chorvaští kněží, byli tam řeholníci, takže jsem vždycky jenom přišel, odsloužil s nimi mši. A šel jsem, takže všechno bylo o mě postarané. To
0: nebylo naplánované.
1: To nebylo naplánované. Pámuch má smysl pro humor.
0: No, asi vás tam potřebovali, jako výpomoc.
1: No, anebo pámuch věděl, že si potřebuje odpočinout. <laughs> Dobře.
0: Chtěl byste ještě něco vzkázat? Tak divákům, posluchačům.
1: Tak já určitě vás všechny chci moc pozbudit k tomu, nebo pozbudit. Chci vám moc popřát. Abyste zvládli ten čas, který teďka prožíváte doma, určitě to není jednoduché. I když jsem slyšeli taková slova od našich studentů, že doma je jim krásně, že mají krásné vztahy v rodině, tak pokud to tak máte, buďte za to vděční. Pokud je vám doma dobře, buďte za to vděční. Pokud všechno zvládáte, buďte za to vděční. Ale pokud to nikdo nemáte, tak vám i prošu hodně sil, přijdu, ať to všechno zvládnete, ať to všechno vydržíte, a čím dobře projdete. A moc se teda těším, až se tady potkáme společně. A Opravdu se za vás denně modlí, myslíme na vás.
0: Já si myslím, že vlastně tou, tou výzvou, nebo od, o té krásy toho ležení a zároveň toho procházení v té přírodě, je to i taková třeba i výzva vlastně, jak prožít tento čas.
1: Jo, pokud máme možnost, pokud máte možnost <laughs> a máte klid, tak i ležte, odpočívejte.
0: <laughs> Jestli to někdy ležení už není moc.
1: <laughs> no právě, právě, právě.
0: <laughs> tak i ta příroda to tak... Uh... Hezky odfiltruje veškeré, jenom člověk vidí celý den ty čtyři stěny a monitor a už nic víc. Veškerý horizont světa končí tady.
1: My to máme tady trošku podobně, taky sedíme mezi čtyřma stěnami, protože spoustu věcí musíme nachystat, připravit. Takže já třeba sám taky vezmu občas kružené za sebe a jdu se tady projít aspoň kolem AG. Takže...
0: Jsem říct, že vy můžete aspoň, aspoň projít celou, celé AG.
1: A to je pravda, vlastně taky, když prší, tak by pochodba <laughs> do baru a nahoru. A... Všude.
0: Do baru, ale ten je zavřený. To je jenom tak baru.
1: <laughs> tam uroním slzu, pak doběhnu do kuchni do svého baru, tam už není zavřeno.
0: To by bylo konec, kdyby to bylo zavřeno. A <laughs> to být zajímavé, tady tak prázdné to vidět.
1: Je to takový trénink odvahy, já se vždycky bojím, jak nám někdo vyskočí. Jo, ale, ale <laughs> dá se to.
0: Tak jsem do vás vyskočil já, <laughs> s tím to rozhovorem bych řekl, že jsem vás vyspovídal, ale to by vlastně mělo být spíš na ruby.
1: Ale je to vlastně tak, já si připadám úplně vyspovídaný a aspoň si to zkusíš, jaké to je.
0: Dobře, tak je, otče, já vám moc děkuju, že jste si tady
1: popovídal
0: a rád jsem s vámi tady udělal rozhovor.
1: Já taky moc děkuji za tu možnost, za tu příležitost tady s tebou promluvit díky za ty zajímavé otázky. A díky taky za to, že i tímto způsobem můžu vás všechny studenty pozdravit. Takže děkuju za to moc. Takže
0: lidí diváci, my děkujeme za poslech a mějte se. Naschledanou.
1: Naschledanou.